0: Назарбаев университет — это просто кладезь э, контактов. То есть вы в университете не просто учитесь, вы еще общаетесь с людьми. Тогда это был как раз э, пик биткоинов. Я построил себе несколько ферм, и я всех разместил на своих цехах. Фейсбуковское интервью было намного более тяжким. У меня тогда не было ни ИП, ничего. То есть э, если этот подкаст будет слушать в министерстве труда или не знаю. И говорит, типа, хочу открыть свой бар. Я такой понимаю, ну, то есть я сам был в ВХБ в Алматинском Я видел, сколько там народу, я понимаю, что это хайп, что это, ну, это реально классная тема
1: Салем, ребят, с вами был Уржан, и это второй сезон подкаста Q-Student И в сегодняшнем выпуске вы услышите историю Адельбека Достьярова На данный момент являющийся стажером в Amazon Web Services И студентом университета University of Washington Он расскажет про то, как изготавливал мерч для РФМШа также про брендирование для Назарбаев университета, свой образовательный центр майнинг биткоинов и о многом другом. Приятного прослушивания. Вообще, как себя чувствуешь, человек?
0: Все отлично. но ну, есть свои плюсы, свои минусы, конечно. Но в целом, по сравнению с началом пандемии, вообще шикарно себя чувствую. Все хорошо,
1: Адап- адаптировался, да. Отлично, отлично. Um, когда я вообще расспрашивал у наших общих знакомых, что они могли бы рассказать о тебе, у всех самые первые слова были типа самый движниковый парень, вы открыли бар, ты был министром финансов, um, ты также был одним из основателей семь чаптер, да, открывал свой образовательный центр. И когда я открыл твой LinkedIn, у тебя там была совсем другая информация, то есть у тебя там два ресерча, ты также проходил стажировку там в Авиате, да, ну, то есть все такое связано с программированием, вот как, расскажи, пожалуйста, как у тебя в одном человеке умещается и программист, и такая предпринимательская деятельность также. А, хороший вопрос,
0: а, Рахмет, ты очень такой интересный ресерч провел, даже некоторые <с- моменты <с- я <с- уже сам подзабыл, а, все... Можно ответить одним, одним хорошим ответом. Первое, это то, что я делаю то, что я хочу делать. Второе, то, что я делаю то, что надо делать, ну, чтобы там потом в будущем не, не голодать. Там, маме какой-нибудь подарок ну, там, преподнести, там, чтобы дети были. Но ну, детей пока нету нет, ну, что все нормально было. И третье, я стараюсь найти какой-то баланс между этими двумя вещами. то есть Итого, первое, я занимаюсь программированием, потому что это надо делать. Я там занимаюсь всякими там, бизнесами и так далее, потому что ну, мне это интересно, ну, потому что пока молодой хочется рисковать, хочется смотреть, что получается, что не получается. И третье, там еще немножечко то, что ты не говорил, это, я стараюсь себя также там, больше в финансах посмотреть, так как министр финансов, там на кейс-конференциях участвовали. Потому что это да. какая-то смесь между
1: деньгами, между состоянием и между бизнесом, то есть что-то связанное. <связывая> Хорошо. Ну давайте это начнем в более таком хронологическом порядке, да? Я, насколько я знаю, самое первое, чем ты так более ну, довел до конца, это был Грейдап, то есть образовательный центр. Расскажи вообще про процессы во время открытия, как все было. <связывая>
0: На самом деле, мне кажется, каждый студент ну, там, хорошего вуза понимает, что чем он может зарабатывать, это обучать маленьких детишек. Вот. И так получилось, что я был репетитором у одного парниши, он не буду называть вот сегодня особо, вот. и у него была очень такая эмоциональная мама, которая ну, такая очень движниковая, то есть она там была в совете, родительском совете, потом она там какое-то влияние на школу тоже оказывала, вот, и она говорила, что, типа, если там, я там всем подругам рассказываю, если там у тебя будет возможность с ними тоже с их детишками поработать, то они, ну, вообще, буду рада, клиенты всегда будут, я такой, ну, давайте попробуем, вот. возле той школы, в которой мальчишка учился, сняли небольшой офис, офис тоже классно так получилось, нам дали бесплатно, за счет того, что дочка, человека, который эти офисы раздает, тоже у нас будет бесплатно заниматься сколько угодно. Вот. Ну, короче, все так по-человечески, wow. да, по-человечески у нас все так было. Вот. Найти mm-hmm. преподавателей вообще в, ну, в нашем университете, ты знаешь, это не проблема. То есть каждый человек умный, каждый человек, каждый там мальчик, девочка могут там и математику, и английский преподнести. Это вообще на Изи. Вот. Самое сложное, наверное, это было создавать клиентскую базу. То есть в какой-то момент мы поняли, что у этой женщины слишком много влияния на нас. То есть, то, что если, если что-то не нравится, то мы понимаем, что все клиенты уйдут вот, и нужно было там самому развиваться. Вот. И начали ходить по школам, общаться с директорами, то есть, там нужно было уже искать для них выгоды. То есть, они говорили, а зачем, зачем нам рекламировать тебя, если ну, типа, у нас никакого не будет. Вот там тоже находили компромиссы. В общем, много интересных моментов было, но это все закрылось через два года. То есть мы начали замечать, что там в мае, когда заканчиваются учеба у детишек, они все разъезжаются, и ты три месяца просто там сидишь на простое, вот, первые мы так прожили, потерпели немножечко, ну, нашим-то преподавателям было ничего страшного, то есть они уехали домой нормально, вот, а мне, ну, там нужно было за электричество тоже, ну, ты говоришь, там некоторые моменты неприятные расходы, которые за простой, просто ментально не готов платить за то, что ничего не <с делается. <с вот. и, а, потом еще один год хорошенько так поработали, и, и на следующий май я уже, ну, уже готовился к тому, чтобы закрыть центр. Вот. Э, я получил из него все, что я хотел. Э, это опыт, это немножечко, э, немножечко финансы. Вот. Э, ну и в целом больше какие-то хорошие отношения со студентами, которые со мной работали.
1: Так, получается, вы как бы официально все делали,
0: да? открывали ИП или... Обязательно. ИП у меня еще, как только я приехал на фаундейшн, я открыл, потому что у меня был другой бизнес по брендированию одежды. Вот, то есть, и, и дополнительно открыть бизнес ничего труда не заставляет, то есть надо в департамент госдоходов зайти, написать галочку, то что ты еще образовательные услуги предоставляешь. Вот, а все остальное уже было, то есть кассовый аппарат, все отчетности, там бухгалтер на
1: аутсорсе. Ну, то есть все было готово, все было нормально, просто бери и делай. Получается, ты использовал тот же самый ИП, который использовал для брендинга, да? Да, абсолютно
0: верно. То есть я не видел смысла там что-то новое открывать, потому что ну, я один человек, и как-то а, просто дополнительные доходы указываешь, и ничего сложного. То есть, оказывается, мир бизнеса в Казахстане намного легче, чем,
1: чем его ликуют. Да, ну вот, кстати, у меня был вопрос насчет брендинга. Насколько я понял, по Атриуму, то ты это делал, сотрудничая, с универом, верно? Да. То да, есть все да. было типа официально. Но почему-то были слухи, что это как: Ну, люди делают просто мерч, да, неофициально. Uh-huh. Выпускают. Ты также делал же мерч физмата. Uh-huh. Да, да. То есть ты все-таки сотрудничал, да, и с теми, и с теми, uh-huh. чтобы выпускать.
0: Ну, как получилось? В общем, когда я делал мерч физмату, когда еще буду будучи в школе. Это было вообще неофициально. У меня тогда не было ни ИП, ничего. То есть, э, если этот подкаст будет слушать ну, <смех> в министерстве там, труда или не знаю, финансов, <смех> то да, это... Но я был маленьким, и, то есть, короче, просто хотелось попробовать <смех> что-то. На и обороты были маленькие. Вот. После того, как я приехал в Назабаев университет, у меня уже были контакты. То есть, у меня не было никакого производства на тот момент. И я просто узнавал, что нужно делать для того, чтобы запустить это все. И департамент маркетинга... Мне сказал, что нет, у нас типа свои есть доставки, с поставки все нормально. Вот и нужно было как-то аккуратненько это все делать. Но получалось находить выходы. Там нужно было изменять дизайн, то есть именно там как называется, трейдмарки не использовать. Там на Забайкалье там была одна партия, где, нужно, где было просто написано, ну, первое слово без второго. Вот ну короче это было ну, таким лайф- 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 лайфхаком. Если кто-то хочет использовать, то пожалуйста другое было Другая ситуация, как получилось все-таки начать сотрудничать с ними, это чарити. То есть я хотел я уже понимал, что деньги на этом делать не получится особо поначалу, поэтому я хотел просто заслужить траст от нашего университета. Поэтому во все чарити-мероприятия, ну более-менее большого характера, там Астана, баллы, потом просто чарити-ярмарки, я договаривался с департаментом, что весь профит, который будет приходить, он будет идти на, ну то есть там, ну если ты помнишь, у нас были ярмарки в поддержку там, одной девочки, там в основном были там были приюты для животных, были ну, много чего интересного было. Вот. И только при этом условии они соглашались, но все было очень строго, то есть они говорили количество футболок, сколько можно было печатать, количество вот этих, вот этих, вот этих. Ну и этого и придерживались, то есть я хотел, чтобы они такие в какой-то момент увидели, такие, а, ну, Адельбек знает, что он делает, он делает все красиво, не обманывает, вот, и дали большой заказ. Но этого не произошло, но произошло кое-что другое, это уже не связано с нашим университетом, но люди из департамента маркетинга подсобили в этом, то есть как бы все, что ты хорошее делаешь, оно без следа не, не обходится. Так, а что именно произошло? Про это я не слышал. А, открылся Astana IT University, который mm-hmm. был очень близко с нашим университетом. То есть Там были, ну и оттуда заказы уже пошли, то есть там не было, ничего не было established, ну, то есть не было никаких связей, у нашего университета уже были связи с другими поставщиками, потому что он в 2010 открылся, в 2010 я еще был... Молодым совсем, то есть ничего не знал. Оснаете университет только только открылся, они только-только искали поставщиков. И ну, вот я залетел как один из первых поставщиков. Вот. Но в конце концов, мне не получалось на расстоянии это все контролировать. Пришлось продать все оборудование. Вот. Ну, в общем, Но первые заказы Оснаете университета да, делали мы. В общем, было...
1: было здорово. А получается, у тебя прям было свое оборудование, да? И ты как бы сам все делал? Или как это происходило?
0: Да, обязательно. Ну, то есть, как только я приехал сюда, у меня не было ни особо финансов, чтобы это все запускать. И я тоже был просто посредником поначалу. Mm-hmm. Да. И было ограничение в заказах. То есть, у тебя должны быть такие заказы, которые... У тебя остается какая-то маржа при том, что ну, там, ты их делаешь. То есть, они должны быть большие. Вот. А там мелкие заказы, которые, которые ты понимаешь, что у тебя там... остается в кармане 20 тысяч тенге, ради этого там, ехать ночью на вокзал, все разгружать но нету смысла, вот, и я просто понял, что, будучи с оборудованием, у меня будет больше флэксбилити в этом плане, вот, и заказали, слава богу, там, у нас в Казахстане это легко делается, в Алмате, в Астане совершенно по-другому, то есть, в Астане нету никакого оборудования, в Астане нету расходников, вообще, просто голое поле, вот, ну, чтобы ты понимал, в четырнадцатом году приехал, в пятнадцатом только открыл, в пятнадцатом году в Астане, ну, ты сам помнишь, Напротив Назарбаева университета было степь с одной стороны, болото с другой стороны. Вот. Поэтому, да, тяжеловато было все находить, но все Залматы привезли и начали, начали делать аккуратненько, красиво. Вот. Это по брендированию. Вот. Но все равно одежду закупали из Узбекистана. Вот. Потом открыли mm-hmm. еще один небольшой цех. Ну, цех, это, может, представление ребят, это там огромные площади. Нет, цех это три швейные машины, у нас работали три швеи. Которые шили там футболки, ну футболки редки шили, там свитшоты, толстовки, брюки иногда, ну, в общем вот.
1: Окей, okay. а вот как это все происходило? Просто когда ты рассказываешь, это так довольно-таки легко звучит, но все равно там какие-то процессы определенные происходили, я уверен. И насчет именно открытия вообще, как это все регулировалось?
0: А, на самом деле этому все можно делать все грамотно, аккуратно, как полагается, там по закону. И я старался по закону делать, честно-честно. И чаще всего это получалось. Не, серьезно говорю, сейчас я тебе расскажу, что я имею в виду. То есть я там никого не обманывал. Слава богу, в нашем мире, То есть если ты будешь общаться с людьми, которые в этой сфере разбираются, они все знают. То есть у них это уже все поставлено. Для них открыть еще один цех по по брендированию, это вообще никакого труда не составляет. Потому что они знают, какие оборудования закупать. Они знают, что проверить, когда ты закупаешь, где у кого что брать. Вот, и с такими людьми просто надо больше общаться. Вот, в то время, когда я в Алмате все это закупал, о, не закупал, а занимался этим всем, будущим школьником, такие связи появились, то есть я, я был посредником, поэтому они тоже как-то бенефит получали от этого. Вот, и я им сказал, я попросил этих людей объяснить мне, как это все делается, там немножечко терки, ну, то есть ты понимаешь, да, то есть они думали, вот, конкурент появится, потому что у них тут заказы тоже со стороны были, вот. Mm-hmm. а обычные работники, которые в цеху стоят некоторые там заправляют эти всем там директора просто там говоришь им рахмет чуть-чуть вот. и они все, все классно рассказывают, дают все контакты ну и нормально получается вот. после того, как нужно было, я понял, что нужно шить свое, потому что там ждать пока с Узбекистана все это приедет, там еще если большой заказ надо таможенно оформлять ну такие мелкие неприятные вещи ну, то же самое, то есть, ты находишь человек, который в этой сфере работает, и эта женщина была, и она все раскидала, все объяснила, какие, что, где, как их брать. Ты просто берешь, едешь и делаешь. Ну, то есть, когда тебе что-то говорят, это намного легче, чем когда ты сам набиваешь шишки. Сам я открывал ИП и ТОшку и несколько раз попадался на этом. То есть, у меня каждые полгода блокировали счета, потому что я забывал платить налоги. Вот. Один раз okay. даже такая история была. У меня. Ну, то есть у меня бизнес малый, то есть там налогов не так много. У меня еще по упрощенке там 3% было. Вот. Одно полгодие я ничем не занимался, ну, то есть там. Экзамены были, много чего, всякого было, вот. И поэтому там маленький доход, и я про эти налоги вообще забыл. Вот. Один день хочу с девушкой сходить кое-куда, там, оплачиваю карточкой. Ага, мне говорят, все заблокировано, заблокировано, заблокировано. Я такой, блин, короче, ну неприятный момент был. Вот, я такой смотрю, реально заблокирован, звоню в банк, мне говорят, типа, вот департамент госдоходов по Исильскому району города Стана заблокировал все счета, короче, обращайтесь к ним. Я звоню туда, на меня начинают орать, типа, ты капец, там не плательщик, мы тебя там посадим, всякое такое. Я такой, что делать, что делать? Они говорят, в Астану приезжай, короче. Ну, а я в алма ну, летом находился. Я срываюсь, резко улетаю в Остану. Вот Он там первые билеты, которые были, взял сразу же, Приезжаю такой, что делать, что делать? Они такие, ну, типа, первый раз тебе там предупреждение, вот, пиши этот, объяснительную. Я такой, а, ну, хорошо, короче, хорошо. Я говорю, а, а что было бы, если бы не предупреждение? Он говорит, Мы пеню бы тебе поставили, Вот ну, заплатил бы 850 тенге, да? Приятно было бы тебе? Я такой, блин, я на эти билеты больше потратил, чем за пеню, ну, ладно, хорошо. Вообще ну, а вот, вот на, на вот этих моментах организационных я шишки набивал, то есть одному чуть сложновато делать, если там без дисциплины, но там со временем все равно привыкаешь, и, ну, и все идет как по маслу.
1: Mm-hmm. Так, интересно, но с грейдапом, насколько я помню, ты сказал, что все закрылось, как только сезон уже закончился, да, и спрос особо упал, Да-да-да. и просто решили закрыть его. Да, закрыли, но ну, там еще
0: как раз начиналась стажировка авиатовская, если не ошибаюсь, летняя, вот я не видел смысла там находиться в Астане, чтобы там искать других учеников, а потом просто, <говорит> ну то есть, за пару месяцев до этого я же понимал, что мы закроемся, родителям объявил, арендодателю, тоже все сказал, и, ну и закрылись, то есть, no regrets, никаких сожалений, это так, как и планировалось доделать. то есть, если бы я хотел видел будущее в этом этом туда, я бы там впрягался бы, как там пифагор открывается, да, там, Асанжелдасов вот, но я не видел это как что-то sustainable для себя я видел это как что-то попробовать, что-то получилось, что-то не получилось ну и все, на этом халас
1: хорошо, так, а получается советы это уже было как мне просто интересно я как сам на computer science учусь, это было как что-то вот То, что все знают, да, про их стажировку, то есть бывает же, когда они прямо анонсируют, делают как бы интервью, да, все эти отборочные туры, либо это было как-то, может быть, по-другому, то есть через знакомых как-то, то То есть как это было?
0: На самом деле это была комбинация, то есть это была везде объявленная стажировка, то есть да, я ее нашел сам через Career Advising портал, вот, и подал туда. Вот. Но у меня бэкграунд был вообще нулевой, я был робототехником, я не программист. Более того, я знаю кучу ребят с нашего университета, которые как веб-девелоперы, они еще были ну, намного бешенее, чем я. Вот. И, честно говоря, я особо не верил в то, что я получил эту стажировку, но так оказалось, что разработчик с, с авиаты, который как раз-таки занимался там набором интернов, узнал мою фамилию. Так получилось, что этот менеджер мой, ну, в Авиате, и мой брат вместе учились в Штатах по балшаку в какой-то момент. Вот, и, ну как сказать, ну, сам понимаешь, что, что мой брат хорошо перформил в тот момент в Штатах, Поэтому mm-hmm. подумал: ну, может быть, это у них в крови. Вот, и дал шанс. И, надеюсь, не жалею теперь. Но там тоже был косяк, конечно, конкретный. Тебе, если хочешь, я тебе могу рассказать.
1: Да, конечно, интересно.
0: В общем, у меня такое понимание в голове, что если у тебя, ну, то есть, если ты хочешь что-то делать, делай это сам. Вот. И мой ментор, он очень хорошо следил за тем, что я делаю. В какой-то момент мне нужно было проверить фичу по удалению промокодов. Ну, то есть, если авиата там где-нибудь накосячила да, с каким-то клиентом, то чтобы customer experience повысить, они там дают промокод. Вот. Некоторые промокоды Можно было, оказывается, использовать несколько раз И мне нужно было почистить этот код Где один раз используешь все, он удаляется из баз данных Вот, эта задача несложная я это сделал, и чтобы проверить Мне нужно было фейковые билеты Понакупать понапокупать и, ну, то есть, и проверить промокод Он удалился или нет Я подхожу к своему менеджеру Спрашиваю, типа Как значит, фейковые билеты покупать Он говорит, давай это после обеда ко мне подойди Или лучше завтра, я сейчас немножко занят я такой, ну хорошо. Вот, и начинаю смотреть, начинаю выбил админские права, создал бухгалтера виртуального, вот, и начал, короче, покупал билетов, там тесты, создавал, короче, и там билетов на несколько миллионов тенге, короче, вышло. Вот. А mm-hmm. я еще, то есть надо было там Алматы Шинкент, Алматы Астана проверять, вот, а я такой, там Алматы Бали, Алматы Лондон, так, так, такие, короче, билеты покупают. Через неделю врывается в офис разработчиков бухгалтер и говорит, короче, у нас этот доход, короче, мы там обрадовались сначала, а по по итогу, сколько пришло, короче, совершенно не совпадает. И называет сумму, тотал сумму, типа, где они сходятся. Я такой, что-то знакомая сумма, где-то я ее уже видел. В какой-то момент понимаю, что, блин, это, это, кажется, я оно покупал. И что оказалось, ну короче, моего менеджера на эту сумму э, наказали, короче. <свят> вот. Но слава богу, то, что на что его наказали, это было на налоги. Ну, то есть, так как, ну, как компания, она же сама прощает, типа она такие, а, ну окей, хорошо. Окей, хорошо". Нет билетов, ничего страшного. Вот. Но они уже отчитались, куда надо, по-, по суммам, которые к ним пришли. И вот там несколько процентов от этой суммы нужно было самому выплатить. Вот. И, ну, короче, это был мой косяк, да. И мой менеджер <свят> взял за меня в ответственность, но я потом... Попросил прощения, конечно, сколько смог, столько получилось. В общем, такая история.
1: А как так получилось, что ты вместо как бы, учебных билетов, ну, таких для тестирования, покупал? Ну, как это вообще повлияло на реальный бюджет компании?
0: А, на реальный бюджет, то есть, ну, вот тот, тот момент, там еще до пандемии, у авиаты всегда стабильно было все. Ну, то есть, каждый месяц они, ну, то есть, примерно одинаковую сумму, там, ну, там, лето может быть больше, ну, то есть, я, я числа сами не видел, но я так предполагаю, вот, и в тот момент, когда я начал, там, дофига билетов покупать, э, да, они заметили, что что-то не так, вот, но это, по меркам, наверное, э, такой компании, это, может быть, не, не так сильно заметно, вот, э, может, поэтому они так неделю ждали, чтобы отчеты все собрать, вот, ну да, то есть компания не разорилась Все нормально, короче, было да, Слава богу
1: И как бы далее Альбек, в 2018 ты уже министр финансов Кстати, при Лейле Ахметовой Она уже тоже была На нашем подкасте Расскажи, ты получается с самого первого курса Также и состоял в СГ Или как ты?
0: Нет, это получилось
1: совершенно не так. Изначально я к СГ относился чуть скептично. Я не
0: понимал, чем они занимаются. Но я понимал также, что мне нужно будет как-то ближе общаться с университетом самим. Ну, это, конечно, может быть немножко меркантильно звучит, но по некоторым причинам, потому что я понимал, что буду поступать на мастерс, мне нужны были хорошие рекомендательные письма. Если рекомендатель пишет президент университета, но ну, это вообще шикарно, то есть лучше, чем профессора также у меня уже был там свой бизнес, который я, я все хотел хотел, чтобы он как-то связан был с нашим университетом вот. и ну, в общем, такие у меня, так, такое мнение было и когда увидел позицию министра финансов только в четвертом, на четвертом курсе вот, 2018 года я подумал кажется, это мое, то есть я не видел себя там президентом изготочным, потому что ну у меня нету таких э, данных, как у Лейлы, не видел себя никем другим, кроме как эта позиция еще была не министр финансов, а вице министр финансов, ну, то есть как помощник для того времени председателя студенческого фонда, вот я подал, mm-hmm. а, и там на совещании сказали, типа, ну у этого парня есть неплохие данные, а, поэтому давайте сделаем его министром финансов, пусть он все весь респонсабилтель на себя берет, я такой,
1: У-ху, ну давайте сделан. Ну, вот так и получилось. А что вообще министр финансов делает? Типа, вообще, как мое представление о СГ? я так понимаю, министры, они как бы отвечают просто за разные сферы деятельности, ну, на которые как раз таки какими министрами называются, правильно? И чем именно занимается министр финансов? А, это очень хороший вопрос.
0: И я тоже спросил это на интервью у Лейлы. Типа, «Спасибо большое, а чем занимается министр финансов?» а, ну, В общем, вот такой позиции, как таковой, она была немножко эффективная, то есть председатель студенческого фонда и министр финансов – это всегда был один и тот же человек, вот, и по-хорошему министр финансов должен был в те финансы, которые там студенческий фонд приходит, их как-то а, грамотно чуть-чуть ну, там, распределить, а, потому что все студенческие деньги уходили на мероприятия раньше, вот, э, в какой-то момент в студенческом фонде начали появляться не только студенческие деньги, то есть там другие фонды э, начали нас поддерживать. Вот, и так получилось, что там были э, дополнительные средства, с которыми можно было что-то делать. То есть улучшить жизнь студентов или э, как-то вложить их во что-то, чтобы потом еще больше улучшить жизнь студентов. Вот. И я тогда думал, ну все, у меня карт-бланш, я там могу все что угодно делать с этими деньгами, там инвестиционные фонды открывать и так далее. Вот, и начал писать стратегии, разные стратегии. Очень много стратегий написал. А, догадаешься, сколько из них одобрили? Ни одну? Ни одну из них не одобрили, конечно же. Одна из стратегий – это было открывать facilities для студентов вместо тех, которые у нас есть на кампусе. То есть вместо два допустим, открыть студенческий магазинчик. Вместо столовой – открыть студенческую столовую. Ну, то есть, которые там… Непрофитная столовая, которая там цены для студентов, то есть нету никакой маджи. вот, но на тот момент это не было согласовано, то есть не, нельзя было, потому что подписаны были все договора с арендодателями, вот это, ну, то есть сказали, давай это на потом оставим, то есть хорошая тема, оставим на потом, я будущего уже, когда закончил, уже приехал в Штаты и увидел, что студенческое правительство открывает свой магазинчик, и я да. вот так счастлив был, то есть, и я, я не знаю, открыли ли они тот документ, который я показывал там Бахтияру в тот момент, но я был очень-очень рад, что они это делают, что к этому приходят, и это было прям супер, молодцы, большие молодцы.
1: Вот насчет именно Министерства финансов, я знаю, что вот в ноябре был большой срач такой в по поводу криптоферм, да, то есть, то, что в SG-руме кто-то манил, там проблемы с интернетом еще одновременно появились И в центре всего этого оказался ты Расскажи, пожалуйста, что именно тогда произошло? Ну,
0: хорошо Что тогда произошло? Тогда, ну, не для не скорее, что это был как раз пик биткоинов То есть это 20 тысяч за биткоин, это была его самая высокая цена И я, как предприниматель, тоже хотел этим всем попробовать, всем этим заняться. Я построил себе несколько ферм Вот И я их всех разместил на своих цехах. Ну, То есть у меня в тот момент были цеха, то есть там по брендированию и так далее. Но потом начал замечать, что ближе к осени они отрубаются ну, из-за холода. Вот. Их надо было куда-то перемещать. Несколько ферм я поставил своим друзьям э, домой, ну, те, кто в Востоне были. А, и у меня была одна ферма, самая маленькая, а, которую я решил поставить к себе в комнату, ну, потому что это был, по сути, компьютер. Я на нем смотрел и фильмы, и браузерил. Ну, то есть, так-так э, было. Вот. И был единственный момент, ну, то есть он у меня стоял в комнате, а, они... Греет ужасно просто. Прям очень-очень-очень горячий. Вот. А потом я такой подумал: Ну, у меня же есть кабинет. Вот, дай-ка я туда поставлю. То есть тут переместил весь компьютер, там монитор поставил свой и ферму туда поставил. Ну как ферма? Да. Это был компьютер, по сути говоря. Вот, она поставила там три дня или четыре дня, пока туда не пришла уборщица. Вот. Пришла уборщица, говорит, там бомба стоит, вот. департамент по студенческим делам пришел, такой посмотрел, что все такое, короче, и, ну, и все, вот. потом это все началось. За что я раскаиваю сейчас? Ну, ты знаешь, то, что мы платим за пижитие, мы платим за электричество, ну, то есть это все за с которые мы оплачиваем, они входят в, наши, как сказать, в нашу ленту, то есть то, что мы оплачиваем, а, то, что входит в студенческий, ну, то есть в этот кабинет, ну, это все, говоря, грубо говоря, спонсируется университетом, не студенческими деньгами, а университетом, ну, то есть э, субсидиями, не субсидиями, как ну, гранты от Министерства образования, или, ну, кто там? налогоплательщиками. Да, 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 налогоплательщиками. И да, то есть то электричество, которое я потратил за вот эти несколько дней, э, это было не из моего кармана, то есть да, я их, грубо говоря, украл. Та ферма она была на полторы тысячи ватт, то есть, грубо говоря, это как будто чайник, не выключая, стоит и короче, начинает работать ну, целый день, круглосутки. Вот. Поэтому, на, что, на чем мы сошлись, то, что, ну, то есть, чтобы эту вину покрыть, то, что было наманено ну, в, в тенговом эквиваленте, в студенческий фонд. Вот, э, я подумал, что ну, это было справедливо, в принципе, там не такая большая сумма, за которую нам надо зубами вгрызаться, такой, нет, я, там, э, то есть, я такой, хорошо, то есть, чтобы, чтобы все было по-честному, чтобы у меня потом никто не предъявил, что вот, ты там Адельбек крадешь у простых налогоплательщиков, да, так, так и поступили. Но то, что началось в Атриуме происходить, то, что началось там среди студентов, это было просто, я просто не понимал, сколько злости у людей может быть. То, что меня... Ты знаешь, как работают ну, криптофермы? На самом деле нет, вот было бы интересно узнать как раз. Ну, грубо говоря, они просто... Это большие машины по вычислениям математических задачек. Вот. И в тот момент, когда у меня эти криптофермы стояли в моих цехах, В месяц я брал модем, который там раздавал на 1 гигабайт. Да. И То есть 1 гигабайт хватало на 3 фермы с лихвой на целый месяц по интернету, по трафику. И ну, сам знаешь, модем это не такая вещь, которая там суперскоростной интернет, он отбирает там все все порты, забирает, нет, такого не было. То есть это обычно там Wi-Fi раздает, он все делает. Интернета он кушает очень мало. Чего он действительно много кушает, это электричество. Вот. Но, слава богу, в электрическое электричество недорогое, поэтому не такие большие затраты там были. И то, что меня обвиняли в том, что из-за Дельбека я там не могу учиться, у меня мудл не загружается. Я точно не смотрел распределение трафика, но я на 99.999% уверен, что это не у меня беда была. Те ребята, которые играют в доту, они, нет, они нормальные, они все хорошо. А Дельбек поставил там решать задачки, это все, это проблема.
1: Ну, насколько я знаю, после этого случая тебе пришлось уйти, да, с должности министра финансов. Или как это получилось? Тебе сказали уйти или ты сам все-таки сложил полномочия? Ну, это было в любом случае, как сказать, негласно
0: решено. Ну, То есть э, у студенческого правительства никогда не было общей студенческой любви, ну, то есть чтобы все 100% студентов любили. Мы подняли хайп, то есть все узнали о студенческом правительстве, что оказывается они что-то делают. Я просто понимал, что если я останусь в студенческом правительстве, то у меня не будет никакого. Я буду рушить репутацию СГ, то есть все, что там хорошее делается. Я такой, да, нет, конечно, хорошо сделали, но ваш министр финансов там нас, нас обкрадывает, короче. Поэтому это было это был советом нашего департамента по студенческим делам, чтобы так сделать, но. Но мы все, и я, и Лейла, мы понимали, что ну, лучше будет, что если я уйду, и не буду портить картину. Вот. И mm. мне кажется, после меня ми- с кресло министра финансов, оно очень такое, чуть ли не проклятое было, потому что за последние полгода там министр финансов менялся два или три раза после меня. Вот. Поэтому, ну, надеюсь, что там все хорошо, не знаю.
1: <Слова> не, ну, на самом деле, очень интересно получилось. Еще самое главное, я просто услышал про эту историю не в Атриуме, а вот от знакомых уже совсем намного позже, где-то, когда ты уже закончил универ, и как бы люди тоже такие жалуются, типа, да, я помню, в Дорме интернет плохо работал, или там, ну, что-то такое все говорили, такие, да-да-да, помню, Wi-Fi вообще не работал, что-то такое, я такой подумал, министр финансов майнил, как-то это так слишком иронично получается. Да, согласен. Ну вообще все равно я рад, что все это хорошо закончилось Хорошо закончилось? Ты читал комменты, что? Хорошо, хорошо. Не, нет, продолжай.
0: Комменты, то есть я понимал, что давай тебе расскажу, я не знаю, захочешь это вырезать потом или нет всю правду, как это все произошло. На тот момент Атриуме, между СГ и ватриуме были чуть натянутые отношения. Ну как, не знаю, то есть, какие-то антианты, какие-то моменты наоборот хорошие. Вот, но человек, ответственный за, из Атриума, когда увидел этот пост, он сначала спросил у членов СГ, типа, мы вообще за открытую политику, то есть то, что там в Атриуме обсуждается, ну, то есть, мы показываем студентам. Но конкретно вот этот пост, он слишком персональный. То есть мы не хотим, чтобы кто-то, кто-то сильно пострадал. Но это конкретно я. Если этот человек попросит меня не выкладывать, то мы с ребятами завтра мы подумаем и решим общим примем меры. И, честно говоря, на тот момент я вообще не думал, типа, ну, а чего там плохого? типа Ну, нормально. то есть Если бы я об этом слышал, что кто-то там майнит, я бы очень бы спокойно отнесся к этому. Блин, капец он зашарил, почему я так не сделал? Вот. А, и я сказал: типа, ну то есть в Атриуме, это же как открытая пресса для нашего университета, пусть она всегда открытая будет. Поэтому давайте запостим. Запустили, и это, оказывается, было. Ну, я не знаю, может быть, это была ошибка, может быть, это было большим жизненным уроком. А, каждый день мне друзья по несколько раз скидывали, там, ты не, не знаю, читал ли ты, считал ли ты количество постов. Мне, друзья каждый день пишут э, скидывают вконтакте, типа дельбек смотри опять про тебя дельбек смотри опять про тебя вот эта тема закрылась там уже там отремщики устали то есть постить. в комментах начали писать там кто-то кого-то изнасилуют ну, типа блин да конечно некрасивая ситуация но конечно не министр финансов потому что этот конечно тот еще козел и так так постоянно было то есть даже ситуация была я там девочка с одной девочкой ухаживал в тот момент то есть мы общаемся, общаемся, вот я говорю, там вот Адельбек. Вот. В какой-то момент она спрашивает, а чем ты занимался, тебя где-то видела? Я говорю, да, это ВСГ был, он говорит, а, классно. А в каком министерстве? Министр... Я министром финансов. Это ты что ли? И начинаем, типа, и начинаю, типа, вот-вот-вот, тут конечно, вот это вот мне друг скидывал, короче. Ну, короче, такая, не знаю, не... ну, любая слава хорошая слава, как Волк с Ул-стрит сказал. Вот, но да, слишком много
1: кипиша было вокруг. Очень маленькая вещь, я так думаю. Ну. Может быть, я баяс, не знаю. <связь> на самом деле, я по некоторым как бы, ключевым словам пытался искать в Адриуме эти записи. На самом деле, я там использовал хоть и пару слов, очень много записей нашел анонимных. А на некоторые ты сам отвечал в комментариях, где-то Лейла также постила, то есть официальный как от имени СГ. И, ну, в принципе, думаю, все равно это уже прошло, верно, и ты как бы... Все, все заплатил за электричество, то, что было. За все затраты. И думаю, никто от этого ничего не потерял, верно? Только СГ потерял, наверное, картину,
0: то есть таких благородных ребят. Но больше всего досталось Лейли. Мне до сих пор неприятно, что она через все это проходила. Потому что она на всех этих собраниях со всеми встречи студентов она все говорила за меня. Потому что я уже на тот момент не был министром финансов.
1: Так, ага. не, а как вообще началось вот с майнингом, то есть, не знаю, я лично никогда не интересовался, но насколько нужно быть образованным, скажем так, да, или в чем надо разбираться, чтобы начать этим заниматься, и как это вообще началось у тебя? Uh, у меня началось не так, как у
0: всех, наверное, началось, не, не знаю, uh, в общем, uh, я сейчас работаю в одной компании, и uh, тут есть одна leadership принцип называется frugality, когда ты за наименьшее количество затрат делаешь, там хорошие вещи, вот. и я в себе это тоже нашел. Вот. и в тот момент, когда все начали закупать, цены жутко подскочили, вот. я нашел место, где это можно, где оборудование можно купить намного дешевле, я заказал это все из-за границы, там вышла сумма а, довольно-таки приличная, а, но я не знал, оказывается, что нужно все это таможенно оформлять. Я первый раз заказывал из-за границы такие огромные вещи, Uh, точнее такие дорогие uh, причем не из узбекистана откуда-то а из там из германии заказывали вот пришел, uh-huh. пришел товар uh, мне выставляют счет uh, таможенники и он выходит чуть ли не в половину ну не в половину, там треть того что то треть того что я заказывал то что я уже оплатил вот после того как все это ну то есть решили вопрос оплатили все все пришло uh, есть у нас такой в университете очень хороший человек вот у него будет реклама Андрей Юршов. Угу. Вот. Фотограф. А, да, он фотограф, он робототехник, и он хорошо разбирается в хардвере. То есть я ему все принес. Я говорю, сможешь собрать? Я каркасы принес, все аккуратно. Вот он, для него это вообще весело. Он такой, блин, капец, это же там, ну, последняя видеокарта, я говорю, да. Вот. Он все это собирает, показывает, ну, то есть поставил туда винду. Ну, короче, все как полагается, сделал грамотно. Вообще вопросов не было. То есть, опять же, я этим то есть, не копошился. Я, ну, то есть, я поставил материнскую плату, просто попробую, типа, они работают, втыкаются нет. А все остальное, там все как полагается загружать, все аккуратно, там, стабилизировать, адаптировать работу видеокарт, это все сделал другой человек, более разбирающий, чем я. Поэтому, опять же, для того, чтобы что-то начать, тебе нужно просто желание. А люди, которым в этом разбираются, их полным-полно, и в Казахстане, в нашем университете особенно, в Казахстане их тоже дофига, поэтому образу... образование вообще никак не зависит, то есть я видел тактистов, который этим занимается, поэтому... То есть не обязательно быть роботикс же Совершенно не обязательно, и то, что я роботикс-мейджор, мне только, наверное, контакт с Ершовым достался, а все остальное это уже
1: тоже никак не связано. Mm-hmm. Еще один такой интересный момент, как раз листал в LinkedIn. В то время, когда ты был министром финансов, и все это происходило с майнингом также а у тебя одновременно еще был ресерч по deep learning. Да. Yeah. Как, как ты вообще все успевал? То есть <laughs> у тебя везде, где не посмотрю, несколько вещей как бы одновременно идут. И у меня просто постоянно появлялся вопрос... Обычный человек либо тем, либо тем занимается, но у тебя как-то очень разные вещи и в одно и то же время. На самом деле,
0: research это то, что я обязан был делать, <laughs> потому что я был на четвертом курсе. Последний <с семестр – это прям обязательно, обязательно. Ты, ты уже капсул должен завершить, все защитить. На первом, курсе, ой, на первом семестре четвертого курса я понимал, что работик слишком broad вещь, и мне нужно было углубиться в что-то одно. То есть ты либо механик, либо электрикал инженер. Либо программист, либо дата Scientist. Вот. И mm-hmm. я решил уйти чуть в Deep э, сторону, потому что ну, это ход-топик такой. То есть, ну, ты заметил, у меня падок на ход-топике. Там криптовалюта, все, все я здесь, там, дата-майнинг, дата сайенс, все, все я здесь. И на самом деле это не сложно делается. То есть, что классно, ты просто читаешь, делаешь алгоритмы вечером перед сном. Утром идешь в лапку тестируешь. то есть, это не так тяжело. Работать министра финансов не такая тяжелая вещь была, потому что ты собираешься со своей командой там, два раза в неделю, вы обсуждаете какие-то проблемы, распределяешь задачи, и все, все остальные уходят. Ты разбираешься, то есть ты отчитываешься перед Лейлой, там немножко со студенческим фондом тоже поработаешь, но ну, все, в принципе, 3-4, может быть, 5 совещаний в неделю достаточно. Твоя команда работает, и все. Ну, то есть ты особо не, за ними не следишь То есть это была mm-hmm. Больше менеджерская позиция Которая не требовала от тебя Много-много времени делать какую-то рутинную работу вот, Поэтому Достаточно было просто у себя в блокнотике держать Кто что должен сделать, отмечать И это все остальное успевается
1: То есть в основном всю задачу По финансовой деятельности Выполняло само министерство Да, как бы люди... да
0: обязательно конечно Моя команда была лучшая команда Которую можно было представить потому что, ну, то есть, те задачи, которые я им давал, они все, то есть, мне прям немножко стыдно было перед ними, потому что я говорил, типа, вот такую стратегию пишем, посчитать вот это, вот это, вот это, там, предоставьте, подготовьте, и они это все, все делают, я иду на встречу с DSA, прихожу к ним обратно и говорю, сори, переделал короче, следующую стратегию, и вот так, вот так. Ну, то есть, да, все остальное, они сами все делали, сами с кем нужно созванивались, в общем, в общем, да.
1: это следующий вопрос думаю, это будет уже последний вопрос по теме как бы бакалавра да? я недавно как раз начал читать в Атруме и заметил один комментарий у тебя ты оставлял под постом ты писал, что у тебя на проживание в США более-менее как бы на еду и проживание деньги шли от бизнеса и как я понимаю, это хейзенбар, да? А, да, то
0: есть слава богу то, что у меня оставалось после бакалавра, это не все ушло на постройку бара. Тем более, мой, ну, то есть э, поначалу, да, то, что приходило от бара, то, что оставалось
1: еще с Казахстана,
0: да, это, это на проживание хватало.
1: А, получается, когда вы вообще открыли бар и как появилась идея именно открытия бара, это тоже как-то все одновременно шло или... А, нет, это, то есть я завершил, получил свой диплом,
0: э, все нормально было. Сидели с друзьями, и один мой друг, то есть идея открыть бар возник, возникла у него еще год назад. Он такой, блин, ребят, конечно, надо там деньги заработать, надо что-то делать, надо что-то делать, бизнес, бизнес. Вот. И говорит, типа, хочу открыть свой бар. Вот. Mm-hmm. И так получилось, что и наш университет, еще раз я повторюсь, ребята, если кто слушает, университет это просто кладезь э, контактов. То есть вы в университете не просто учитесь, вы еще общаетесь с людьми. Это просто шикарный, шикарный ресурс. Потому что куча моих каких-то движений, они возникали из-за просто общения с людьми. Я сидел, кушал, мне приходил человек, говорил, у меня такая проблема. Я понимаю, что, наверное, такую проблему у, кого, у многих у кого есть. И вот появилась бизнес-идея. Вот. Садится человек, рассказывает и говорит, короче, что один Халитов, который арт, арт-директор этого проекта БХБ, открывает БХБ в Астане. Вот. Mm-hmm. Я такой понимаю, ну, то есть я сам был в ВХБ в Алматинском, я видел, сколько там народу, я понимаю, что это хайп, что это, ну, это реально классная тема, а, и говорю, ну типа дай контакты, я поговорю с Айдыном, дал контакты, поговорил с Айдыном, спросил условия, позвонил своему другу, типа что давай залетаем вместе, ну такой, да, давай залетаем, и залетели, вот. и, ну то есть у нас еще денег не хватало, потому что я хотел оставить там, на, на билеты себе в Штаты купить, и так далее. И понимал, что ну, нужен еще один человек. Третьего человека вытягиваем. тоже наш хороший друг, лучший друзья. Вот. И все сделали ну, то есть, летом ездили, там, нанимали строителей, для, там, дизайнеров, и так далее, так далее. Вот. Ну, все подготовили за лето. И, что самое обидное, я улетел за день до открытия бара. Да, мы все это строили, готовили, готовили. И я уехал
1: за день до открытия а, вот этого БХБ в Так, ну, он, получается, проработал только вот с примерно осени 2019 до как раз карантина, да, уже, когда уже все закрывалось. Да, так есть. Тогда теперь давай поговорим про поступление, на магистратуру и вообще обучение. Ты сейчас обучаешься в University of Washington. Да, да, да. Я, кстати, заметил, там, оказывается, есть Вашингтон университет и Университет Вашингтоне – это два разных университета. Как вообще проходил процесс поступления, когда ты начал подавать, как ты сказал, ты уже на стипендии там обучаешься про все вот эти процессы?
0: Да, конечно, расскажу. Все это ребята задают, которые сейчас вот учатся тоже на четвертом курсе, поэтому уже ответы готовы есть. <смех> um, да, то есть часто бывает такое, что в университете, что в штате есть два университета, там университет Аризона и Аризона State University, там такие вещи. И mm-hmm. в ранкингах бывает совершенно разный. То есть, допустим, Вашингтон университет, вообще, кажется, даже в топ 100 не входит университет ну, Вашингтон. Ты сам видел, хороший университет. Как все начиналось, я понимал, что мой четвертый курс, он был немножечко такой решающий, потому что я не знал конкретно, куда я пойду. Uh, у меня было Маккензи Бизнес Дайвинг, то есть я думал, может быть, уйти там в консультанты. Uh, я неплохо программировал, подавал на full-time в Google и Facebook. Uh, и я также готовился, ну, то есть у меня был TwiteFi, неплохой GPA для того, чтобы подать на мастерс. И с этим всем меня курировал мой старший брат. Он огромную роль в этом всем внес, то есть он сам сейчас консультант. Поэтому то есть, ты понимаешь, как, как, в каких областях я э, решил себя n- найти. Вот. Э, прошлое лето, лето с 3 на 4 курсы, я был у него в Штатах, он учился на тот момент в Беркли. Вот. И я приехал туда там, ну, то есть, посмотреть университет, я тоже туда подавал, не, не прошел сразу, скажу. Э, посмотреть университет, он меня гонял э, к GIV подготовка, ну, то есть, там купил мне всю литературу, то есть он сказал просто, братишка, я там не знаю, что для тебя сделать, вот я тебя взял, ну, то есть я тебя запихнул в университет, он мне так сказал. И вот я такой, ну, <св-> хорошо, то есть, и, и, то есть каждый вечер он садился со мной, там смотрел тесты, я там прорешил, он мне все объяснял, вот. И GRE я сдал уже в августе, за год до, ну, то есть до того, как я сюда приехал, летом 2018 года. Uh, к я совершенно не готовился, потому что если ты издаешь GRE хорошо, то ты TOEFL, соответственно, хорошо издаешь. И осенью, ну, то есть начало четвертого курса, я начал uh, писать рекомендации, то есть, писать uh, Statement of purpose-ы. Начал как раз таки в СГ пошел, чтобы, если что, там был выход на президента там, Шигео Катсу, uh, чтобы он мне рекомендательно написал. И, ну, вот, и так вот двигался, двигался, двигался с профессорами, поэтому я решил сделать за, за год-два ресерча, чтобы от профессоров тоже было какой-то фидбэк вот я все делал в октябре у меня уже были поданы заявки в 6, 5 или 6 университетов и прошел только в один университет а, и это не секрет я этого не стыжусь потому что я подавал только в те вузы где был фандинг потому что я бы сам не осилил и так получилось, что я знал про фандинг только в университете в своем на мастерс, все остальные были на PHD для PhD видимо, я, видимо, был совершенно не готов. То есть, я бы очень сильно разочаровался в тех вузах, которые меня приняли бы.
1: Если бы меня приняли. Так, ясно. И, кстати, я вот заметил, почему у тебя написано в профайле, что у тебя мастерс длится с 19 по 20. То есть он только один год в университете в Ну, ты можешь делать два года, три года, сколько хочешь делать. Но
0: мне дали такой грант интересный которые покрывает обучение только на один год. И если бы я закончил за один год, то, то есть я бы ничего не платил за свое обучение. Но тут в Штатах есть такая система, что если ты за один год заканчиваешь, то у тебя нету авторизейшна работать летом. Ну, то есть тебе надо там отдельно все подавать. Если ты заканчиваешь, то есть ты учишься год и еще один семестр, то ты летом это можешь работать. вот То лето, в котором мы сейчас с тобой разговариваем. Вот, и mm-hmm. я решил э, закр- закрыть как можно больше кредитов э, в первый год и на последний семестр оставить два кредита всего лишь чисто для того, чтобы поработать летом. Вот. Ну, то есть, да, если ты напрягаешься, то можно за один год закончить, конечно. То есть, получается, ты уже закончил магистратуру. Э, Но ну, мне осталось два кредита. Это мой капстон. Защитить э, он написан, и да,
1: мне просто осенью надо его защитить. Классно, классно. Как раз расскажи немного про жизнь в mm-hmm. кампусе University Вашингтон. Как вообще проходит обучение и насколько student life, да, студенческая жизнь у тебя сейчас отличается от а, твоей студенческой жизни в Назарбаев университете на бакалавре?
0: Это, честно говоря, моя пропажа, то есть это мой пропавший год в плане студенческой жизни. Я тебе расскажу сейчас почему. Я только приезжаю сюда и понимаю, что я должен пахать на получение стажировки своей и первый семестр, который у меня там был, но ну, я сильно включился, то есть, потому что это. Я уже немножко опаздывал от тех ребят, которые начали в августе, потому что начал в сентябре учиться. И старался, то есть я там в день уделял там, по 2-3 часа решению задач, плюс еще дополненный час на подачу э, на стажировке. И, то есть, там, все субботы-воскресенье, у меня были марафоны. То есть, у меня не было такого, что я там, мог выйти с ребятами. Там, у нас есть всякие э, комьюнити, там ребята индусы, и, там русские собираются. Вот э, Я там за первый семестр два раза себе позволял отдохнуть, а все остальное да, было подготовка. То есть в, 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 в первом семестре у меня снической жизни не было. Второй семестр начинается, а, ну, кстати, не по семестрам, а по триместрам идет. Э, второй семестр начинается, у меня опять то же самое, то есть я уже знал, что у меня будет стажевка. Э, я уже чуть расслабился, как начал там, в тренажерный зал больше ходить, вот, и, ну, как-то только-только начал, то есть уже ребята в свои группы сбились и уже немножко тяжело так не было примкнуть, я, но ну, я как-то старался и получалось немножечко, но все равно не, не, не такой, не так много кипиши, как в Астане было, как, ну, потому что в Астане тут друзей куча, все с одной школы пришли, там все друг друга знаете, конец вот. второго триместра был, ну, ты знаешь, плачевным, то есть тут уже все закрылось, Штаты, они еще до того, как В Казахстане объявили карантин, они тут все закрыли университеты, все перешли на онлайн сразу. И на тот момент уже я понимал, что там лучше не дергаться, лучше сидеть дома. И с того момента сижу дома и понимаю, что мой студент Лайф просто э, с вот такого там кипиша, где где, там звезда атриума в Астане до нуля просто здесь. Это просто ужасная такая амплитуда, которую я никогда в жизни не видел, вниз причем. Да, студенческий лайф я не могу сейчас сказать, потому что это уникальный случай. И поэтому, да, на меня лучше не ориентироваться. Если ты сейчас приедешь туда, то, да, сам
1: увидишь, сам попробуешь, и у тебя будет совершенно другой опыт. Все, понимаю. Тогда, ну, ты расскажи как раз про то, как у тебя сейчас все проходит. То есть, я знаю, что University of Washington, он тесно сотрудничает со многими тех компаниями. Это помогло тебе как-то получить стажировку сейчас на Amazon? То, что ты обучаешься там? 100%
0: да. Сто процентов. То есть, uh, как минимум, если у нас не было бы никого uh, там отдельного сотрудничества, давай скажу так: University of Fashington делает шикарный карьер фейер. Просто лучшие карьеры фейер, которые когда-либо видел. То есть я не так много видел. Когда стану ну, такие карьер фейеры могут укосниться. То есть, ты приходишь, там есть Facebook, там есть все ход стартапы, которые ты там слышал. DoorDash, Uber, лифты, ну, то есть это стабильно там, все, там, Тиндер, да, даже uh, mm-hmm. то есть все, что, все компании, в которых ты хотел бы работать, они все здесь есть. Фишка еще в том, что Amazon он сам открылся именно в Сетле только благодаря тому, что здесь есть University of Washington, Потому что они знали, что они, они не хотели ехать в Калифорнию там, по своим причинам и искали другое место, где это можно делать все. Вот, и выбрали из Сиэтл, потому что университет поставляет хороших инженеров. Я сейчас читаю книгу The Everything Store про Amazon, как раз таки, и там рассказывается про Безосовские офисы, которые он снимал. То есть он, он не очень бедный был, ну, то есть там свои история. В любом случае то, что большинство серьезных инженеров в Амазоне, они все были с университетов в и поэтому он себя зарекомендовал как хороший вуз. Поэтому, когда ты пишешь на резюме, mm-hmm. что ты вот с этого вуза, то Амазон как минимум на тебя смотрит уже, Приятнее. То есть он знаете, типа, это гарант качества. Вот. К сожалению, так не работает с гуглом и фейсбуком, потому что для гугла и фейсбука там Стэнфорд, потому что они в Калифорнии находятся, у них основные офисы. Я подавал и в фейсбук, и в Google, и в Amazon. Гугл меня даже mm-hmm. не рассмотрел на интервью, не позвал меня. Facebook дал мне шанс, дал мне интервью, и у меня было, я уже не помню конкретно количество интервью, но вот два, два самых серьезных, это вот фейсбук и Amazon. И фейсбуковское интервью было намного более тяжким. То есть те задачи, которые они давали, это было, ну прям, надо было сидеть конкретно и думать. Может быть, это было по двум причинам. Фейсбук я проходил раньше, чем Amazon, то есть к Amazon я уже был более подготовленный. Может быть, у Фейсбука действительно чуть более селективный процесс. То есть они не такими темпами набирают, как Amazon, людей. И, поэтому туда я не прошел. Но я не печалюсь, что я попал в Amazon, потому что когда только началось, ну то есть вот эти вот пандемии всякое такое, Google сократил своих дизайнеров. То есть интернов, которые у них там были UX и UI-дизайнеры, они им сказали, «Салам алейкум». Вот и у меня были знакомые, которые прошли на эти стажировки, и они там ходили, там пальцы там кверху такие, все, мы там, Google, Google. Чуть-чуть завидовал им немножко, ну, то есть потому что тоже хотел в Google попасть, но по итогу, короче, они сократились и было очень жалко, потому что им слишком поздно сообщили. То есть если бы им в самом начале сообщили, они бы дальше искали. На тот момент уже все места разобраны, то есть некрасиво поступил. Это первое. Сейчас я нахожусь в Амазоне и у нас была такая ситуация, что там хотел выгнать нас студентов, а Амазон поступил очень красиво, то есть он нас собрал всех VP, сказал, ребят, все интересные студенты. Не переживайте ни в коем случае. Если вы понравились Амазону, то мы вас запихнем любыми способами. Будете работать в Канаде, в Австралии, в Южной Африке. Короче, мы от вас не откажемся. Но вот это было то есть, прям очень протекти, себя чувствовал, типа, а, ну все хорошо, тебе нам просто понравится им. Классно. Вот. Да, то есть они лояльность свою ä, показали очень серьезно. Поэтому. Если я раньше думал, типа, какую <с- компанию <с- выбрать, там, может быть, там на деньги вестись всякое такое. Сейчас я уже вижу те вещи, о которых я раньше не думал. Что, ну, вот эта лояльность компании, то есть то, что компания за тебя отвечает, и это очень, очень классно.
1: Я тут э, на этом месте один момент вспомнил, как раз из темы твоего senior толка <laughs> в Nature университете mm-hmm. Смотрели ли они на твои soft skills, то есть когда они делали отбор? Я знаю, что в Facebook'е да, есть отдельное вот интервью, которое именно на то, где надо тебе про себя рассказать. Ну, более, когда смотрят на твои человеческие качества. Вот, то есть расскажи про именно вот эту часть.
0: На самом деле, то есть при том, что я понимал, что софт это очень важно для американцев, я не понимал, как важна определенная часть софт здесь. Те ребята, которые хотят попасть в Amazon, обязательно почитайте про 14 принципов Амазона, э-э, называется 14 leadership principles, э-э, и они там рассказывают чуть ли не библию амазоновскую, то есть для чего они нужны, это когда ты на каком-то перепуте, ты не знаешь, что, как поступить, ты должен вспомнить так, вот Безос вот эти 14 законов там принял, и ты подбираешь под свою ситуацию поле, подходящее тебе, и поступаешь так, как ну, говорит этот закон. Давай приведу пример. Допустим, самый первый, самый главный принцип называется Customer Obsession. То есть, если ты не знаешь, как сделать там, лучше, чтобы была там красивая картинка там, на сайте, но сайт чуть стал медленнее, да, там загружаться у кастомера либо там, эту картинку убрать, но человек не понимает, да, чем, чем пользоваться, ну, то есть, куда нажимать без этой картинки то нужно выбирать то, чтобы кастомер был довольным. То есть если он не понимает, он больше из этого бесится, кастомер, ну, то ставишь картинку и идешь, и думаешь, как сделать этот сайт быстрее загружаться. Вот. То mm-hmm. есть такие вещи. Я слышал про то, что такие вещи есть, и брат тоже рассказывал, он тоже в Амазоне проходил стажировку. Но когда я готовился к интервью, я понял, насколько серьезно они к этому относятся, потому что каждый человек, который работал в Амазоне, то есть ребята с моего университета, они говорили, обязательно почитай про это, обязательно почитай про это. И весь мой софт, behavioral часть интервью, она была конкретно про лидерши принципы. Типа, вот у нас есть такой принцип, расскажи моменты своей жизни, когда ты ну, поступал, основываясь на этому закону. Вот, и, то есть, Я на тот момент уже был готов, поэтому то есть, мне кажется, из этого я тоже им понравился, потому что я отнесся серьезно к их принципам. Вот, и у Apple тоже есть свои, допустим, я точно знаю, принципы. Вот, и мы даже сравнивали их в Amazon и Customer Obsession, у Apple продукт Obsession. То есть они делают самый идеальный продукт. Вот. Ну, короче, очень важно до да, совскиллы, они оказываются серьезно важные. Особенно... Особенно во время ремонт работы, когда ты не можешь там показать там, улыбку и джеструсы какие-то, то надо находить места, там быть особо инициативным, и так далее. И так далее. В общем, очень важно, согласен.
1: Mm-hmm.
0: В чем именно заключается твоя работа сейчас? Mm-hmm. А, ну, по идее, это немножечко запрещено раскрывать, но могу поверхностно рассказать. В общем. Я сейчас работаю в подразделении AWS, Amazon Web Services, и я раньше не понимал, я слышал про это подразделение, но не понимал, насколько она огромная. Оказывается, что AWS это самое большое, приносит больше всего денег для Амазона, и он предоставляет платформу для такого огромного количества компаний, которых я не подозревал. На нем сидел Netflix один момент, до сих пор сидят Uber, Lyft, DoorDash, куча, куча банков американских, то есть он очень серьезная часть бизнеса Амазона. Вот. И так получается, что в какой-то момент, когда мы, допустим, какой-нибудь дипломент делаем, да, то есть там обновляем знаю, библиотеки, допустим, может занизиться скорость для наших кастомеров, то есть для наших банков, вот, и если ты там заказываешь Uber, там, машинку, да, она там приезжает, и вот этот вот, кружочек начинает крутиться через, там, не сразу моментально, а через полсекунды, допустим, то это оказывается серьезная проблема. Вот, и нам сразу начинает звонить Uber говорит, что за фигня, что вы себе позволяете, короче, мы там вас суд подаем всякое такое. Вот. И это, слава богу, редко происходит, потому что тут дата-центры огромнейшие, и тут не все разом заливается а там постепенно. Сначала там один дата-центр в одном месте, потом в другом. Вот. Но чтобы это не происходило, чтобы это предотвратить, нужно анализировать диплойменты, вот как они будут влиять на сеть. Если они будут серьезно влиять, то мы должны ну, говорить ребятам, которые эти библиотеки обновляют, посмотрите на вот эти эти моменты, потому что они могут замедлить работу. Я хотел хотел стажировку Data Scientist стать, но по итогу получил Software Development Engineer. Но по итогу моя работа заключается в том, чтобы предсказывать поведение системы. То есть, что в принципе можно хорошенько связать с машин ленингом
1: вот такая вот у меня работа и интервью понемногу подходит к концу вообще как человек который очень много чего успел во время бакалавра и сейчас довольно таки неплохо да то есть стажировка и магистратура можешь что-нибудь посоветовать как раз для первокурсника который только поступил в университет какие-то свои принципы а, обязательно хороший вопрос. То есть Был бы у меня братишка, я бы
0: а, все это за поле шел бы и вам все так выдал бы. Но а, если это кому-то может быть будет полезно, то внимательно слушайте, ребят. Вы поступаете в университет, и это самое веселое, самое веселое время для, для того, чтобы там, общаться с людьми, там, с девочками, с мальчиками, гулять и так далее. Поэтому наслаждайтесь этим моментом. Но единственное, то есть когда я поступал в Назарбаев университет, у меня был наставник, наставник, мой брат, он мне сказал одну вещь. Типа, Тишка, делай все, что угодно, но держи GPA выше 3,5. Потому что, да, чтобы у тебя, может, ты не захочешь идти на мастерс, но если ты вдруг захочешь, чтобы у тебя был этот выбор, чтобы ты потом не жалел. Когда я подавал на мастерс, мой GPA был 3,51. Вот. Поэтому... Потом он еще упал на последнем семестре, слишком много чего было. вот, Поэтому не уделяйте слишком много энергии на то, что вы не уверены, будете делать вы или нет, делайте необходимое и достаточное. Если вам что-то нравится, что-то попробовать и что вы чувствуете, вы можете найти себя в этом, допустим, в бизнесе, делайте обязательно, потому что только так, только опытом нарабатываются шишки и успех. Я не могу сказать, что я успешный бизнесмен, потому что все мои бизнесы закрылись по этому но я точно вынес оттуда кучу уроков, которые, которыми нигде, мне кажется, тебе не расскажут. Допустим, я находил контакты поставщиков у таксистов, когда ехал в ленте такси, разговаривал по телефону и ругал своего работника за то, что он ну, не смог выбить товар. Таксист, в общем, помог мне. Ты, ты никогда не знаешь, где ты найдешь полезного человека. Поэтому общайтесь как можно больше, обязательно. Потому что все люди в какой-то момент э, могут быть интересны в той сфере, в которую вы как раньше не думали. Но и когда будете, когда вы наконец-то увидите свой э, direction, в котором вы хотите идти до Талового, э, тогда надо не жалеть сил. То есть тогда надо каждый день просыпаться и там два-три часа минимум в день, и я еще халяль. То есть надо больше работать, э, делать и работать над этим, и обязательно получится. То есть э, я не знаю как как в Казахстане сейчас эта ситуация, то есть, если ты работаешь, у тебя получится что-то или нет, но там, есть места в мире, где точно
1: то, что ты делаешь, вознаграждается. Я узнаю, вот ты сейчас сказал про, ну, про то, что прям иногда не получалось, да, по 2-3 часа в день уделять тоже, и у нас не принято особо о чем то жалеть, но есть ли у тебя какие-то вещи, которые ты думаешь, ты мог бы больше времени этому уделять? Я,
0: я немножечко жалею, чуть-чуть жалею, да, конечно, а, то есть когда я а, вольнул интервью с Фейсбуком, а, то есть у меня был план, который я решаю Через неделю после того, как я вольнул, то есть я даже продолжу решать Я видел ту задачку, которая у меня попалась на Фейсбуке
1: mm-hmm.
0: Да, то есть если бы я начал на недельку раньше, то возможно бы на интервью с Фейсбуком я уже был бы подготовлен Эту задачку решил бы и сейчас бы там находился один, в Калифорнии Но, но ник- никто не знает, что, происходит, что произошло бы, если бы вдруг, поэтому не знаю, правильно ли жить или нет я бы хотел поработать в Фейсбуке, да, но то, что у меня сейчас есть, я очень сильно ценю. То есть без этого вообще никак. Это, я очень благодарен своему брату, потому что он меня вытаскивал просто из, из, ну, то есть из дна. Очень благодарен всем тем людям, с которыми я вот, судьба встретила, то есть друзья, да, с которыми мы там делали бизнес, что я смог там, ну, там хотя бы какие-то
1: финансы привести из Казахстана. Поэтому... Да, жалеть может быть неправильно, но я чуть-чуть жалею. Отлично. И тогда последний вопрос по традиции. Как бы ты назвал этот эпизод с тобой?
0: Как бы я назвал эпизод со мной? Интервью, Адельбек Достяров. Ничего
1: обо всем. Уважаемые слушатели, спасибо большое за внимание. Если же вам понравился наш подкаст, можете подписаться на наши каналы в Инстаграме, Телеграме и ВКонтакте. Всем пока!